0: Buenas tardes, vean, hace 20 años y 40 kilos menos, este es el muchacho que yo me comí. <risa> Aunque ustedes no lo crean, este mae hacía deporte como nadie en la vida. Estaban todos los equipos del cole, en el de fútbol, en el de básquetbol, decía que era atletismo, en el de rugby, en el de fútbol americano, en todo. Hacía natación y llegó a hacer natación de alto rendimiento. Imagínense, entrenaba 9 10 kilómetros por día, nueve veces por semana. No era Andrea Vargas, obviamente, pero como a nivel centroamericano, por ahí. En serio, se dedicaba a eso. Lo que pasa es que salió el cole, entró a la U, salió del país y se olvidó de los amigos, de la familia y de todo. Cuando regresé, traté de regresar a ese estilo de vida saludable traté de regresar a eso y me costó y me compré una, una máquina elíptica como esa ya les voy a contar una historia con esta máquina elíptica resulta que empecé eh, a usarla y la usaba en la casa y la usaba un montón y hacía un montón de ejercicios y estaba volviendo y un día iba a ir a la casa de mi novia que ahora es mi esposa Pili, e iba para la casa de ella entonces terminé de hacer ejercicios me bañé, me alisté me pasé por un centro comercial a comprar unas cosas y cuando iba a salir del carro algo pasó y no me pude levantar del carro. Se me trabó la espalda. Llamé a Pili, lo intentaba, y le digo, Pili, no voy a poder ir. Me dice, ¿qué pasó? Se me trabó la espalda, no sé qué pasó. Le voy a hacer el cuento corto. Llegó los paramédicos, no sé qué me hicieron, me inyectaron, me llevaron a la casa y me dejaron ahí sentado. El dolor de espalda no se me quitó, y al día siguiente, ya los desinflamantes no habían servido y me dieron tranquilizantes. En plural, varios. Pasé más de 24 horas sentado o acostado en un sillón antes de poder volverme a mover. Fue la última vez que yo me acuerdo que había hecho ejercicio de verdad. Ojo, eso me pasó como dos o tres veces después. No, usted y yo sabemos que hacer ejercicio es bueno. Julio lo dijo la semana pasada. Podemos, yo no soy un ateo del ejercicio. Yo creo en el ejercicio, yo sé que es Bueno. Yo sé que es algo que nos da salud, yo sé todo eso, estoy totalmente de acuerdo. Y toda esta historia no se la estoy contando para dar la excusa de que porque estoy gordo? No, no es por eso. Pero, la pregunta es, ¿por qué terminamos comprando estas cosas si creemos y no las usamos? Porque al final creer no es suficiente, solamente creer no es suficiente, no hace la diferencia. Hacer es lo que hace la diferencia. Porque en el reino de la salud, de la nutrición y del ejercicio, con solamente creer que es bueno no es suficiente. No, porque, eh, a ver, levante la mano. ¿Quién ha hecho ejercicio de mala gana? ¿Qui ¿Quién? ¿Quién en la mañana va a ir a correr y dice, ay, qué ganas de seguir durmiendo? Y aún así se levanta. ¿Cierto o no? Entonces, la actitud no importa. Lo que importa es hacerlo. Levantarse y hacer ejercicio. Eso es lo que vale. Eso es lo que importa. Y cierto o no, levante la mano que es más fácil hacer ejercicios cuando usted tiene un partner que lo haga con usted. Alguien que lo esté llamando a las cuatro y media de la mañana, vamos a ir, Ma, ya me levanté, manda, verdad vamos a ir. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque también tener a alguien a quien rendirle cuentas, accountability, también cuenta. Y también es importante. Ahora bien, tengo una pregunta. Y si yo les digo que para su fe, que para el crecimiento espiritual, es exactamente igual, ¿qué pensarían? Si ustedes, yo les diría a ustedes, ok, no es suficiente creer que Dios, creer en Dios, creer en Jesús, ir a, la, ir a la iglesia, no es suficiente eso. Lo que pasa es que no todas las personas que creen, hacen algo con lo que creen. Y tal vez usted, es usted, tal vez, yo he sido así definitivamente. Pero no todas las personas hacen algo, porque usted puede creer, puede pensar, puede seguir, puede leer puedes escuchar a Julio donde les dice es que es, es importante poner la otra mejilla pero ¡ay oh madre cómo cuesta! Es importante perdonar a las personas y dar segundas oportunidades pero no damos segundas oportunidades hemos escuchado hablar sobre sobre donar pero nos cuesta dar dar de nuestros bolsillos hemos escuchado hablar sobre el bautismo pero ni siquiera lo consideramos y a ver mi punto no es hacer sentir a nadie mal ni, 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 mi punto es que hay, muchas veces no hacemos aunque nada con lo que creemos Y aquí en Open House, Si usted ha venido algún tiempo Cuando nosotros hablamos De una relación creciente con Jesús Nos, nos, nos referimos a eso Nosotros no creemos Que la fe tiene, tenga que estar estancada La fe tiene que estar en movimiento Yo digo que Open House Es una iglesia en movimiento Yo siempre hago la analogía Para los que alguna vez Han ido a la caja O a una oficina de gobierno Cuando hacen fila en sillas ¿Sabes? visto que todo el mundo se sienta Y el primero se levanta y pasa Y entonces todo el mundo Se pone de pie y se vuelve a sentar Y pasa el siguiente De pie y se vuelve a sentar Algo así Usted viene, está sentado, pero siempre está tomando decisiones. Siempre hay algo que aplicar, siempre hay algo que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Hay lugares donde la gente se fija en quién está levantando la mano. La gente se fija en cuántas personas están cerrando los ojos. La gente se fija en cuántas personas pasan al frente. En cuánto están donando. Todo eso es importante, pero no es la prioridad. Jesús lo resumía en un verbo y era seguir. Porque cuando usted está siguiendo, cuando usted está siguiendo... Usted empieza a tomar decisiones, usted, usted, empieza, usted empieza a aplicar, usted empieza a hacer las cosas diferentes. Pero hay algo muy claro también. La fe o el crecimiento espiritual o la madurez espiritual, como usted quiera decirlo, es un trabajo en equipo. No se puede hacer solo. Así como cuando uno va a hacer ejercicios, es mucho más fácil hacer ejercicios que hacerlo. Si usted ha leído de la Biblia el Nuevo Testamento y ha escuchado de San Pablo, uno pudiera resumir muchas cosas de las que decía San Pablo en esta lista que les voy a enseñar. San Pablo muchas veces decía, perdónense unos a otros, acéptense unos a otros, cuídense unos a otros, anímense unos a otros, y la lista sigue, Sométanse unos a otros, restaurense unos a otros, carguen con las cargas unos a otros y ténganse paciencia unos a otros. Lo que todo tiene en común es unos a otros, es algo que al final no es solamente creer, no es solamente yo, sino es lo que hago yo unos a otros que hacemos con eso, entonces es súper importante, entonces no es suficiente saber, perdonar, sino hacer algo con lo que voy, quiero hacer para perdonar, no es suficiente, al final no es suficiente quedarnos con eso, ¿okay? entonces puede ser que usted, ¿qué es lo que pasa cuando uno… Eh, cuando uno se queda solo en esto. No es suficiente cuando uno se queda solamente con el hecho de, de que yo creo y, y tengo una relación y es entre Dios y yo. No es suficiente eso. Entonces, puede ser que usted me diga, no, pero Charlie, es que hey, yo crecí en un lugar de esa manera. Entonces, cuando yo, escuché, cuando yo escuché esta lista de Pablo, para mí fue como un game changer, porque yo decía, entonces no es solamente para mí es para los demás, o sea, tengo que hacer algo con eso, porque yo crecí con el tipo de religión con el tipo de iglesia, con el tipo de creencia o lo que yo entendí, era que con que yo solamente fuera a la iglesia, con que yo hiciera mis oraciones, con que yo me confesara cada cierto tiempo, con que comiera lo que tenía que comer, eh, el día que tenía que comerlo, era suficiente y ya estaba bien con Dios y yo pensaba eso, de verdad y yo no sé si fue su caso, tal vez usted lo vio en algún lugar, o tal vez inclusive por pensar solamente eso usted se terminó enfriando o se terminó alejando, no sintió que estaba creciendo. Puede ser que usted mismo, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando usted se preocupa nada más por usted, y es un asunto vertical, nada más, entre usted y Dios, y yo y Dios, y, y si yo estoy bien con Dios, todo está bien, pero no me importan los demás. Es cuando las personas se terminan convirtiendo, se, se empieza a enfriar, y empieza uno a estar ensimismado. Sí y, y las personas se vuelven egoístas, las personas se vuelven elitistas, y creo que tengo una lista por acá, las personas se vuelven racistas, las personas empiezan a, a juzgar a otras personas, no la puse ahí porque no termina en ISTA, ¿verdad? Pero porque juzgadoristas, eso no existe, ¿verdad? Este, o usted empieza a decir pecadores, a señalar personas, yo primero, usted es pecador, usted se va a ir al infierno ISTA, no, no existe, ¿verdad? Pero hubiera quedado muy bien. Yo no sé usted, yo no sé si esa es su historia, yo no sé si más bien por eso mismo es que usted se alejó de ese lugar, porque se empezó a sufrir eso. O yo no sé si usted mismo dijo, no, yo me estoy convirtiendo en eso, no quiero hacerlo. O puede ser que usted tal vez nunca se ha acercado a una iglesia y exactamente por esos cuentos. O tal vez le está dando una oportunidad a Dios de que tal vez hay algo diferente. Pero lo que sí sé y lo que quiero que todos aprendamos el día de hoy es que nuestra fe cobra vida en comunidad, y de eso es lo que quiero hablar el resto del rato, en los próximos minutos la, nuestra fe cobra vida en comunidad, y hay un pasaje o una, una, un, una lectura que quiero que veamos, donde el autor de esta le llama la carta a los hebreos, pero en realidad es más como una charla ¿okay? Cuando ahorita que vamos a irlo leyendo vamos a ver que es como una charla se llama carta a los hebreos porque se le estaba escribiendo a un grupo de judíos ¿Ok? De esa época. Entonces ya eran creyentes, sabían de qué estaba hablando, no eran personas que no creían, ¿ok? Y entonces empieza a hablar en su idioma a esas personas. Pero también eran judíos en el primer siglo que creían en Jesús. Entonces ahí hay un cambio en la vida de ellos. No se sabe, no es que no se sabe, hay mucho debate alrededor de quién es el autor de esa carta. O la autora, no se sabe si es un hombre o una mujer, o una mujer que se hizo pasar por hombre. Okay. Este, se sabe que le estaba hablando a creyentes y es más como una charla y lo vamos a ver pero lo que yo quiero, voy a ir, voy a ir bastante rápido al principio pero lo que quiero es, es el cambio que hace el pivoteo que hace esta persona pasando del, de lo vertical de una relación vertical entre Dios y yo a hablar sobre el hecho de que es horizontal y es entre todos, todo esto entonces vea cómo comienza esta persona, dice así que amados hermanos, eh, ya estaba ahí así que amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo, por causa de la sangre de Jesús, ellos tenían su templo del monte, el lugar santísimo, era el lugar donde nadie tenía acceso, donde era prohibido, donde solamente ciertas personas de los sacerdotes podían entrar ahí en ciertas épocas especiales, y dice ya podemos entrar eso ya es diferente, y por su muerte, y habla de Jesús, por su muerte abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo altísimo, Jesús ya logra entrar ahí y por medio de él es que nosotros podemos llegar ahí y sigue hablando y dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios antes todo era por medio de los, de los sumos sacerdotes que todos ellos eran los que tenían acceso ellos eran los que entraban, la gente no tenía acceso y ahora dice no con Jesús todo eso cambió con Jesús ahora nosotros tenemos acceso a Él porque Él es el gran sumo sacerdote. Es más que ellos. Entonces sigue, sigue hablando y les dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Y es súper vertical, es súper vertical. Ahora tenemos acceso a Dios y podemos relacionarnos con Él y podemos estar cerca de Él. Ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos intermediarios. Y entonces sigue y les dice, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Para creyentes es súper, súper bandereta, por así decirlo es súper vertical, no hay intermediarios. Ahora podemos, ya, ya Jesús hizo lo que tenía que hacer, ya, no, ya esas cosas cambiaron. Acuérdense que le está hablando a judíos y termina diciendo antes de hacer el cambio, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Cristo murió, murió por nosotros, resucitó para que nosotros tuviéramos acceso a Dios y una relación con Él. De eso es lo que estaba hablando. Y estaba siendo súper vertical en lo que hablaba y en eso cambia. Y vea lo que les dice el siguiente, les dice, pensemos en maneras, en otras versiones. Dice, tratemos, preocupémonos, hagamos algo. Entonces empieza a hablar, a hablarnos a nosotros, hagamos cosas para eso. Y dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Pablo es el que habla de unos a otros durante todas sus cartas. Este autor, que de nuevo hay mucho debate, menciona a unos a otros aquí. Y me llamó la atención la palabra motivarnos. Pues yo decía, bueno, ¿motivarnos qué? Como hacerse porras o, o tú puedes, y okay, sí, eso es fácil. Pero en realidad, cuando uno me puse a investigar los diferentes, las diferentes versiones de la Biblia, inclusive en inglés, y me di cuenta de algo que tenía bastante interesante. Y esto es este objeto que les traigo el día de hoy. Resulta que en inglés hay una versión que dice spur on que es, yo no sé si usted ha ido a Palmares o le gustan los topes, yo soy un experto en caballos, no mentira, pero sería chivo. Pero esto es una espuela, ¿ok? Existen diferentes tipos de espuela. existen las espuelas de una punta que tienen un montón de filo, las de dos puntas, existen espuelas que rompen, existen espuelas que se usan para, para los toros, que esas rompen y rasgan al imán, esta es una espuela corrediza, ¿ok? Entonces, para los, los que aman a los animales, yo los amo, ¿verdad? este no les hace daño. ¿OK? Pero, vean la comparación y la imagen que usa el autor a la hora de decirle a las personas. Pensemos en maneras, y esta palabra la tuve que buscar para decirla bien, de expoliarnos unos a otros. ¿Qué es lo que hace un caballista, una persona cuando agarra un caballo y tiene una espuela? Y le, y le pone esto en, los, en las costillas. El caballo reacciona, el caballo se mueve, el caballo se detiene, el caballo corre. Es, es algo que provoca una reacción inmediata. Entonces tal vez, y, y la definición o los verbos que, que se sacan de eso es que incita, que provoca, que instiga algo. Y yo sé que, que esto se puede ver como algo muy negativo y puede ser que su experiencia es, sí Charlie, vea, yo he vivido esto con gente que manipula, que abusa espiritualmente a las personas. Y sí, pero por eso escogí esta espuela corrediza, que nos rompe, para darles un mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque en realidad está buscando que sea algo positivo. Y ve lo que dice aquí, motivarnos unos a otros para qué? A realizar, a hacer actos de amor y buenas acciones. A incitar, a provocarnos, a instigarnos a hacer con lo que creemos actos de amor y buenas acciones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Charlie? que podamos tener una relación de tal punto en la que usted tenga gente que lo esté, de nuevo, palabra complicada o rara, expoliando a otras personas y otras personas lo estén expoliando a usted. ¿Para qué? Para actos de amor y buenas acciones. Esta persona lo tenía clarísimo y volvemos otra vez a los dos principios que hablamos al principio. Dice, solamente creer no hace la diferencia, hacer es lo que hace la diferencia, ¿cierto? Tener a alguien a quien rendirle cuentas, también cuenta, es cierto, pero también sabía que eso no iba a ser suficiente. Sabía que eso no iba a ser suficiente, que íbamos a necesitar para poder perdonar a las personas, no solamente creer que es importante perdonar, y íbamos a necesitar a alguien que nos estuviera espoliando, que nos estuviera motivando, que nos estuviera instigando para poder hacerlo para poder estar haciendo... Iba a hacer falta algo más. ¿Ok? Por eso es que la palabra motivar me parece muy suave. Entonces empecé a buscarla y me encontré eso. Iba a ser importante para poder perdonarnos unos a otros, para poder aceptarnos, para poder cuidarnos, para poder animarnos, para poder someternos, restaurándonos, cargándonos y las paciencias. Unos a otros. Porque no es suficiente saber perdonar. Hay que hacer algo. Y puede ser que ya... Y si usted es como yo, probablemente ahorita está diciendo, sí, Charlie, lo que pasa es que es difícil las relaciones, sí, es difícil. Yo sé que las relaciones es difícil. Estoy casado, tengo 14 años de estar casado. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Entonces, y yo sé que si usted le pregunta a mi esposa, my way or the highway, así soy yo, muchas veces. Puedo ser así. Ok, entonces tener relaciones y lo que estoy diciendo puede ser complicado. Entonces te puede ser que diga, no, chale, la verdad es que yo no necesito grupo, este, eso de unos a otros, yo estoy bien, no he tenido buenas experiencias. Lo que pasa es que hay una correlación directa entre su comunidad, sus relaciones y su fe. Es directo. ¿Por qué? Porque nuestra fe cobra vida en comunidad. ¿Cierto o no? Que si usted es una persona que creía antes, que estuvo en algún momento que estuvo súper pegado a la iglesia y se alejó, lo primero que usted se alejó fue de las personas. Ya sea por algo negativo, como que lo manipularon, como que lo querían, o sea, que era feo negativo, o porque más bien... Algo normal, se cambió de trabajo, se cambió de ciudad y ya no, ya no seguía viéndolos y estuvo en esa trampa de transición. Y puede ser que le estoy diciendo esto y le dicen no, a Charlie, pero di, hey, yo veo YouTube y, y leo mi devocional y hago mis cosillas y, y yo hablo con Dios y Dios y yo y volvemos a lo vertical. Pero cuando usted no tiene esa relación, cuando usted se aísla de las demás personas, ese es, ese es el aislamiento, usted se aleja de Dios, su fe se empieza a enfriar, se estanca. Porque usted no tiene ese, esas relaciones, esos unos a otros, como decía. Usted no tiene quien lo esté espoliando. Porque nuestra fe cobra vida en comunidad. Vea, esto es grandísimo. Si usted no está espoliando a alguien, si usted no tiene una relación, si usted no tiene gente, porque aquí hay gente que ya está, en ya está en grupo pequeño. Ya hay gente que yo sé que está en ese tipo de relación. Yo he escuchado historias de gente que dice, madre mía, yo he vivido eso. Hay momentos en los que he vivido, eso eso, eso va y viene. O si usted no está haciendo es, es Poliando, usted no está poliando a alguien O nadie lo está poliando. Usted está teniendo el riesgo De la lista que les enseña algo, de las istas De volverse egoísta, de volverse elitista De volverse racista, de juzgar a las demás personas De creerse mejor que los demás De, de, de pensar De pensar de que usted es el, la última Coca-Cola del desierto Que usted es perfecto y que es el centro del universo ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque tal vez alguna vez lo he pensado ¿verdad? Pero... Vea si usted, las personas que no conocen, que no se relacionan, cuando usted escucha la historia de otra persona, todo cambia. Cuando alguien escucha su historia, todo cambia. ¿Cuántas veces usted no escucha la historia de una persona y dice, madre, con razón esa persona es así, tan mal que me caía? O sea, algo pasa cuando usted empieza a conocer la historia detrás de la persona. Algo pasa cuando, ya tenemos, cuando pasamos ese, ese, como ese limbo de la relación donde ya nos abrimos a otras personas. ¿Ya? O sea, porque la historia de las personas, cuando usted da cuenta su historia o escucha la historia de las personas, el ego se desinfla y nuestra fe se activa. Es así de sencillo. Y así pasaba en el, primer, en el primer siglo. O sea, ya sea mujeres y hombres, ricos y pobres, esclavos y dueños de esclavos, judíos y gentiles, se relacionaban con Jesús como punto intermedio de esa manera. Y eso hacía que ellos compartieran y todo. Y puede ser que usted diga, Charlie, pero es que, es que aquí en Costa Rica es diferente, Charlie. Aquí la, la familia es muy importante. Yo tengo mi familia, tengo mis amigos del cole, mis amigos del trabajo y mis amigos de la U. Y sí, todo bien. Pero te hago una pregunta. De esos grupos que vos me estás diciendo, de apoyo que vos tenés, tenés gente que te está espoleando, que te está incitando, que te está provocando, que te está instigando a, la, a realizar actos de amor y buenas acciones. Salvo su mamá, ¿verdad? Porque las mamás todas nos espolean todo el tiempo. O sea, no es igual y vea y el autor lo sabía porque vea lo que dice y no dejemos de congregarnos ¿cuántas veces yo no escuchaba en la iglesia cuando alguien está contando una charla o está hablando de un sermón y dice y lo usa esto para decir tienen que venir a la iglesia pero yo creo que el autor estaba hablando cuando hablaba de congregarnos está hablando de lo que hablaba anteriormente ¿para qué? para espoliarnos unos a otros para eso es que no dejemos porque ya algunos lo están haciendo si no animémonos unos a otros otra vez completamente vertical. Sobre todo ahora que se acerca el día de eso que dice ahí. Es difícil. Vean el contraste. No dejen de congregarse. ¿Para qué? Unos a otros. A ver, yo sé que es difícil. Yo sé que es dificilísimo. ¿Qué más difícil que usted quiera aplicar su fe, actuar en su fe, en su trabajo. ¿Qué más difícil que usted quiera actuar, aplicar su fe con sus amigos un viernes, un sábado en la noche? ¿Qué más difícil que querer aplicar o hacer su fe en la universidad donde usted está estudiando? Es difícil, requiere valor, requiere valentía, requiere alguien que lo esté espoliando y que lo esté animando a hacerlo. ¿Por qué? Porque al final, vea, seamos sinceros, usted tiene, usted tiene un problema con su pareja, se va donde, donde fulanito y le va a decir, mae, déjela, está loca. Pero usted se va donde sus amigos, el que lo está espoliando, y le va a decir, mae, no, sea humilde, me lo voy a intentar. Eso es lo que está en juego. De eso es lo que estoy hablando. Por eso es que digo que nuestra fe cobra vida en comunidad. Ojo, y no estoy diciendo que es solamente vertical o que es solamente horizontal, son las dos. Pero no es un asunto de una burbuja entre eh, Dios y yo, iba a decir yo y Dios, Dios y yo, sino eh, tiene que ver con todo. No es solo creer, o sea, es, es darle acceso a otras personas a tu vida para que puedan decirte: Mira, puedes hacer esto. Es darle acceso, permiso a otras personas para que, o te den acceso a vos para que vos puedas espoliar a otras personas cuando sea necesario y hasta cuando no querés. Entonces, ya para ir terminando, quiero hacerles dos preguntas. ¿Tienes a alguien fuera de tu familia? Ya les dije, las mamás no cuentan. Que le estés expoliando en estos momentos. ¿Tiene alguien el permiso, el acceso para expoliarte a vos? Si la respuesta tuya es que sí, qué bueno. Felicítense. Ahora después de la primera charla, un par de muchachos me decían, ah, mira qué chido. Yo, de eso se trata. Y ojalá lo puedan seguir poniendo en práctica y seguir creciendo porque están viviendo exactamente eso. Si vos estás diciendo no, hay que buscarlo. Los animo a que estén buscando eso porque eso los va a ayudar un montón a crecer. Si su respuesta es que lo tuve pero ya no, usted sabe de lo que estoy hablando. Porque nuestra fe cobra vida en comunidad, o sea, no hay de otra. Y es tan importante, es tan grande que dos veces al año aquí en OPEX les damos la prioridad de sentarnos, de abrir grupos, de darle la oportunidad a la gente, de hablarle sobre te, solo esto. Y puede ser que también usted, otra vez, otro excusa, usted llegue y me dice, Chay, pero es que no tengo tiempo. Yo sí, es cierto, nadie tiene tiempo. Pero tampoco tenías tiempo cuando empezaste a hacer ejercicio. ¿Y qué hiciste? Lo pusiste como tu prioridad. Y cuando lo pusiste como prioridad, tuvimos, tuviste que dejar de hacer cosas, ¿verdad? Y tuviste que cambiar algunas cosas para ponerlo como prioridad. Y después de hacer ejercicio y ponerlo como tu prioridad, ahora puedes dar resultados como eso. Resulta que, resulta que yo me encontré una dieta buenísima. Y, bajé, y ya llevo como 7 kilos. Muy fácil, un paso, cierre el pico. Entonces... Es cuestión de ponerlo en prioridad. Es cuestión de, de ponerlo, de convencer no solamente de, de creerlo, sino de hacerlo. ¿Por qué? Porque igual con la fe, si usted toma el riesgo, si usted da ese paso, si, si usted se atreve y empieza a abrirse y a escuchar la historia de otra persona, si se reúne en el tiempo y empiezan a vivir esta expoliación mutua, ya estoy inventando palabras, Usted va a tener resultados que mostrar en el tiempo. Y usted puede escuchar historias de personas que se han reunido, que lo han vivido. Yo mismo les puedo contar historias de parejas que estaban a punto de divorciarse. No me di cuenta de eso al principio cuando estábamos en grupo. Estaban a punto de divorciarse y después dijeron: Charlie, este grupo me salvó, nos salvó el matrimonio. Y yo, ah, mira qué bueno. No porque yo tenga un plan de nada, no, sí, o que sea muy gato, simplemente ese estar expoliando fue lo que sirvió. Uno conoce de, de parejas que han tomado decisiones, parejas casadas que, que, han, que han hecho cambios. Yo mismo tomé cambios de eso. He visto la fe creciendo, la fe en práctica de muchas personas. Me acuerdo cuando hace, eh, hace 14 años estaba, empezamos con esto, mi esposa y yo, y conocimos una, a unas parejas en, en otro lugar y empezamos a creer junto, crecer juntos. Y mi esposa y yo, yo siempre digo, vivimos en concubinato escandaloso año y medio. Y el hecho de estar compartiendo con otras personas y estar creciendo. A mí nadie llegó y me dijo, Jesús es un pecador y tiene que hacer eso. No me lo dijo. Pero tenían acceso a hablar conmigo. Yo tenía acceso a ellos. Y yo llegué un día y le dije, le dije a Pili, tenemos que casarnos. No me puse de rodillas y le dije, ¿querés casarte conmigo? Le dije, no, tenemos que casarnos. Y dije, perdón. Y yo, ok, el viernes lo hago diferente. Y ya le ya lo hice diferente. Este... Me explico, pero al final es algo natural y es algo que yo agradezco mucho y, y lo he vivido una y otra y otra vez, porque nuestra fe cobra vida en comunidad. A ver, piensen, ¿cómo sería su vida si usted tuviera este tipo de personas que tienen acceso a su vida para ayudarle a usted, para aconsejarlo, para motivarlo, para provocarlo, para instigarlo, para incitarlo? ¿Cómo hubiera sido su vida en las decisiones que ha tomado en el último año si no tiene grupo? ¿Y qué hubiera cambiado? ¿Cómo sería su vida aquí en el futuro? Yo me acuerdo cuando nació Nicolás el segundo, estábamos en un grupo pequeño, estábamos en lo más y lo mejor del grupo, nació el chiquito y a las dos semanas estaba, o sea, ¿cuál cuarentena? O sea, era un grupo tan lindo. Yo me acuerdo, nos llevaron comida como para una semana. Nadie se los pidió y, y por eso estoy gordo también. Pero ese sentido de comunidad lo hemos vivido muchas veces y es increíble. ¿Cómo sería si usted de verdad pudiera hacer, aplicar lo que cree en la vida, en los diferentes ámbitos de la vida, con su pareja, con sus amigos, en el trabajo, en el estudio? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo sería diferente? ¿Cómo sería si esto que yo le estoy diciendo fuera, fuera cierto para usted? En un momento, después de que ore, porque ahorita voy a orar, voy a explicarles cómo lo hacemos aquí en OPEOS. Y el día de hoy lo que queremos es, aparte de que usted entienda esto para su vida, es darle la oportunidad a ustedes de que den un paso y que tomen decisiones. Padre, gracias porque nos da la oportunidad, Señor, siempre de hablar de cosas que nos retan, Señor, siempre de, de buscar aplicación en nuestra fe. Y así como Julio la semana pasada nos dijo que no hay nada que, te, que debamos o tengamos que hacer, para que tú nos ames más, Señor, sí también tenemos claro que la fe que no se mueve, no se ejercita, no crece. Señor. Y así como la semana pasada nos has dado oportunidad de, de aprender sobre nuestras finanzas, y hoy estamos hablando sobre lo importante que es relacionarnos con otras personas. Y te pido por aquella persona que está en grupo y ha vivido esto, Señor, que ojalá se lo pueda compartir a otras personas, Señor. Te pido por aquella persona que lo vivió y ahora no lo tiene, y para que ojalá pueda tomar ese despaso. Te pido por aquella persona que, que simplemente esto suena tan bueno, tan, tan increíble, para que ojalá dé ese paso. También por aquella persona que tal vez está empezando y no, no está seguro. Señor, te pido que nos des tanto el querer como el hacer para esto y todas las cosas, Señor. Y en nombre de tu Hijo, Jesús, oramos. Bien, muy sencillo. Por primera vez les voy a dar permiso de que saquen su celular y abran sus, sus cámaras, ¿ok? Tómele la foto ahí al, al número de teléfono. Así, facilísimo. Se lo voy a poner facilísimo. Tómele una foto a esos. Si usted no está en un grupo y usted quiere ingresar a un grupo, tómele una foto. Y lo único que quiero es que lo grabe y ponga grupos óperos y usted nada más mande un mensaje de texto, un WhatsApp que diga su nombre y este es el grupo. Nosotros empezamos a darle seguimiento, los vamos a llamar y les vamos a pedir información y vamos a, y vamos a trabajar en eso. Si usted dice, no, es que no trae el teléfono, no, no sé, lo que sea, la razón que sea, afuera hay cuatro mesas negras cerca de las gradas y ahí va a haber personas que le pueden apuntar su nombre y su número de teléfono y aún así los llamamos. También hay unas tarjetas con un código Q que lo lleva directamente a un formulario que puede llenar, es facilísimo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Nosotros vamos a hacer un proceso de asimilación donde vamos a agarrar los grupos, buscar gente en la misma etapa de vida, ya sea solteros, ya sea casados, ya sea divorciados, ya sea con hijos, sin hijos, en zona donde viven por día, y vamos a ayudarles a formar en grupo. Y los vamos a invitar a que lleguen una de dos fechas, el 21 de agosto, y va a estar aquí en la pantalla, para los grupos de solteros, y el 28 de agosto para los grupos de parejas. Ese día va a haber un rotafolio, así como las bodas, Va a ser mesa número uno, mesa número dos y va a estar el nombre. Y usted va y se va a ir a sentar a esa mesa. Ese día vamos a tener algo que comer, algo que beber y les vamos a ayudar a que puedan romper el hielo como, como grupo. Porque no hay nada más raro que ir a la casa de alguien que usted no conoce a conocer gente. O sea, horrible, ¿verdad? O irse a un restaurante a... a, a también a eso Entonces buscamos la manera de hacerlo aún más fácil Y ese día ustedes van a poder uh, Vamos a ver un video, vamos a escuchar Van a ver sobre la metodología Y van a reunirse durante ocho semanas Ojo, todavía no se han comprometido a nada Durante ocho semanas Y van a escuchar las historias de otras personas Y van a tener la oportunidad de contar su historia Y después de eso, de esas ocho semanas Ustedes, van, ustedes mismos van a decidir Si quieren Hacer un grupo con ellos Si quieren caminar durante 12 o 18 meses Juntos para espoliarse entre ustedes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que sea cierto. Entonces, los dejo. Espero que pasen un muy buen domingo. Feliz Día de las Madres esta semana a las mamás. Y aquí vamos a estar si tienen alguna pregunta. Que les vaya muy bien.